Det är er fredag, det är er snart helg och det är er premiere på Brompoddens helt färske nya spalte, nämligen Brompoddens bruktbilordbok. Ja, spännande. Yes, och kan ska vi höra på i dag, Mats? Du, vi ska inom en sak som har engagerat många och det är er Audi-chefen sin uttalelse till Brom. Tesla är er inte en konkurrent, vi är er ett premiummärke. Mm. Ja, Benny, hva skal vi snakke om? Vi skal se om brukt og langkjørt taxi kan være et smart bruktbilkjøp Ah, det gleder jeg meg til å snakke om Jeg gleder meg egentlig til å snakke om alt sammen Det er god stemning i dag Brompodden ja. En podcast om bil Yes, då är er det alltså nästan duka för helgutta. Jag ser allerede att det glinser lite i sån här kalle öl och en pizza och liksom helga börjar öppna sig upp. Men allra först ska vi göra genomföra ukas höjdpunkt, nämligen inspelning av Brompodden i våra helt nya lokaler som vi allerede har slått fast på lokalerna våra i Oslo. Och i studio Mats Brusta. Hallå. God dag, god dag, god fredag igen. Och Benny, hej. Hallå, hallå. Är er du klar för helg Benny? Alltid klar för helg. Ja. Alltid klar för måndag. Allsidig klar. Kan brukas allt. Ja. Och vi ska som vanligt öppna med bilnyheter och testbilar, men allra först bara en liten touch inom vad vi har gjort sedan sist. Har du något nytt att dela med de många tusen lyssnarna till Oj oj oj. Du, jag har varit ut på vattnet igen denna gången i en båt. Jag har varit på årets första båttur. Ja, jag tror vi måste börja med båtpodden med Mats. <laughs> ja. Men det handlar om motor då, så det är er bra. Och det som var lite extra gøy här då, det är er att det är er en ganska liten båt, vill jag säga, si, 19 fot, men med en 150 hästers totaxmotor, så den går ju skrämmande fort då. Och brukar vanvittigt med bensin. Det är er helt klart, men det betalade inte jag för. Ja ja, men motor det. Ja. Och du Benny. Sist gang, eller for en episode eller to siden, så fortalte jeg at jeg hadde kjøpt med en Volvo-motor for 6 liter Coca-Cola. Ja. ja. Den ja. var deretter, så nu har jeg kjøpt en til. Ja. For 6 liter Pepsi Max. Nej, nu har jeg betalt penger. Okay. Jeg håper at den er litt bedre. Den skal komme på en lastebil og en av de første dagene. Men den, den første du kjøpte, det var rett og slett bare helt... Uh Du gick inte liksom du ringte inte på brukare och sa att du nu har jag köpt en bensin nej bilmotor för 6 liter med Coca-Cola. Det här finner mig inte i han funkar inte. Jag är brombenne och jag går till Sola i Barsta om du kan fixa det. Nej då, den var omtrent som förväntat och kanske lite grann dåligare men ja så vi ska få till något den också. Ja. Ja, vi ser på det som utmaning. Ja men det är er bra. Då bara kör vi på. Jag har lust att snacka lite om ett par testbilar som jag har haft eller som jag har. For nu er jeg inne i en Volkswagen-runde, ja. så jeg har testet den SUV-en, Touareg, eller Touareg, eller hvordan det uttales, det er jeg ikke på. Men det er den store SUV-en, altså flaggskipet av Volkswagen, som nu har blitt ladbar hybrid. Og så har jeg testet R-utgaven, den har jo 462 hester, og går nesten 50 km på regnstrøm. Mm. Interessant bil, jeg har litt den helt siden kom i første generation rett ved årtusenskiftet. Og jeg synes fortsatt det er en kul bil, selv om det kommer ikke til å bli solgt mye kjøvann. Det er en bøs bil, og jeg så jo når du kom til kontoret forrige dagen her, med den digre blå bilen. Du vekker ganske bra med oppmerksomhet. Ja, du gjør det. Og det, det er mange som du på en måte ikke forventer at dette her skal være en Volkswagen. Nei, for han ser det, ikke mye folkelig ut. Nei, og så er den jo litt sånn glemt også, for det er jo, som du sier, veldig få som er solgt. Og det er mange som blir litt sånn overrasket. Jøss, yes, lager Volkswagen den modellen her? 
Og jeg kan bekrefte at den bilen er ganske stor, for jeg parkerte, og det var for, egentlig litt tilfeldig, ved siden av Vegard på en bensinstasjon i dag, der jeg kom med min lille testbil, en Opel Mokka E, og han så mig ikke. Og den bilen er selvlysende grønn. Ja. Den kunne jeg fått inn i handskerommet på turhøyen, hvis jeg vil. Ja. Så, men uansett, Mokka E er jo en sånn liten, morsom, litt annerledes bil, og den bærer jo preget av å være litt rimelig, jeg må jo si det. Så den koster rundt 300 000 men uh, går et par og 30 mil og er kul å se på fin, litt sånn urban bil Ja, og så har fått mye oppmerksomhet for lanseringsfargen da knallgrønn Ja, mm. den fargen synes jeg er så kul Det popper bra ut i trafikkbildet ja. Det er deilig med masse farger på bilparken det liker vi mm. Og så må jeg nevne også at jeg skal teste Golf GTI den helt nye den har vi fått tak i nu og det som er litt spesielt for mig personlig det er at jeg har aldri kjørt en Golf GTI Nei, bortsett fra den første generasjonen så har jeg aldri kjørt en Golf GTI så dette her har liksom stått på bucketlisten min i lang, lang tid så nu er det liksom endelig skal jeg nå få kjøre Golf GTI kanskje jeg burde få låne den vegen for at jeg har kjørt alle unntatt det nye ja, ja, du burde jo vi utfyller hverandre veldig fin overlapp ja, nei, jeg har forventninger til den for jeg har jo lest og hørt så mye bra om golfgetter i opp gjennom månedene og den har vi fått låne og vi har jo fått en mail også fra en ivrig lytter som er godt kjent i golfmiljøet og GTI-miljøet, Benny Jan Tore Kopperud han er jo Norges mister i GTI, han har altså så stålkontroll på alt som har med Volkswagen, og da særlig med Golf, og da inkludert GTI å gjøre, at det er en fryd å prate med mannen. Ja. Han har haft veldig mange, og har veldig mange fine bilder også. Ja, så det er gøy å få mailer og tilbakemeldinger fra alle mulige folk, mm. inkludert da han. Ja. For min del da, så har ikke jeg noen testbil akkurat nå, men jeg går in mot en helg som jeg har gledet meg til ekstremt länge. Og det skjønner vi godt. Ja, for jeg skal altså nå kjøre en av mine største barndomstrømmer, og dette er vel helt siden jeg så den på Autofil for første gang for väldigt mange år siden, da Jan-Erik Larsen og Tommy Rusta testet den bilen her på banen. Og vi skal da til USA, vi skal til Dodge, vi snakker to seter, vi snakker VT-motor på 8, det komma 3 liter. Det høres jo helt absurd ut att snakke om det i Europa i dag med bare downsizing. Her er det 8,3 liter og begge dere kan jo se si svar i kor vilken bil er det jeg skal kjøre nå. Viper og SRT10 verstingutgaven. Ja, det blir tøft. Ja, det, det gleder meg til. Altså, her er det bakhjulstrekk, manuelt gir, og ja, jeg tror bare det er regnspikket moro. Ja, det, og nesten litt skummelt. Så mange krefter med manuelt kasse og bakhjulstrekk. Du skal ha tunga rett i munnen, tenker jeg, der. Ja. Analog kjøregleder i den bilen, tror ja, jeg. Ja, det tror jeg. Det gleder vi oss til å høre mer om i neste episode. Ja, jeg ser frem til det. Det blir kontakt. Trast fra Opel Mokkan som vi har kjørt noen dager nå. <laughs> ja. Jeg må ellers fortelle at jeg driver og jeg er jo litt overmiddels opptatt av å vaske biler. Ikke noe sånn her detail-nivå. Vi vil bare at bilene skal se ordentlig ut, så jeg kan gjerne polere og sånt også. Mm. Og så hender det at jeg tar på mig eller ikke det at jeg tar på meg, jeg sier til kompisene at nå er det lenge siden du har vasket bilen din, og jeg ser at du ikke har tenkt å gjøre det i morgen, skal jeg fikse det for dig. Og så sier jeg alltid ja. Yes, så det. Ja, det er veldig mystisk det der. Så jeg var og drev og vasket en sånn bil til en kompis her i helga, og så, eller forrige helg. Og så når jeg skulle vaske innvendig, for jeg vasket også innvendig, så kom jeg over under passasjersettet, fant jeg noe som overrasket meg stort. Og det var sånn at jeg tenkte, hva i alle dager gjør denne her? 
en pakke med bacon <laughs> lå under förarsätet när passagerarsätet föran ja, ja. och under det andra sättet så fant jag två såna isposar alltså sån där pinneis ja. med ispinnen och då en sån flytande massa av det som en gång var en saftis inne gick hörde i den pakan och det var flaks inte kul i dig under var två ja det är inte kul någon av de pakarna ja för det hade blivit något sätt kris ja Jag hade nästan varit mer bekymrad hvis jeg ikke hørte i baconpakka. Ett ja. års bacon ligger der på <laughs> ja, for, Det er ikke morsomt. Jeg skjønner jo at en, en pakke bacon den kan skrive ut og handle på hos en havn under sjette. Ja. Uh, uten at du merker det på en måte. Men hvis jeg hadde kjøpt meg to is, og jeg ikke hadde funnet de i handleposen når jeg kom inn i huset mitt, da hadde jeg blitt desperat. <laughs> da hadde jeg gått ut i bilen igjen. Ja. Det hadde jeg merket. Men jeg var liksom i å tenke, skal jeg bare klippe hull liksom, i den posen til bacon? Så bare legge den forsiktig tilbake igjen under sjette, og så se hva som skjer. Utover våren, hva skjer da? Men var det sidefleske-tiltalen, eller var det litt vaskt og grått? Nei, det var, altså heldigvis han var jo et hermetisk lukke av alt sånt, ja. så, det, så det, var, det så ikke verre ut enn det var. Det er ja, men man kan finne mye morsomt i gamle biler. Ja, ja. jeg har hørt rykter om at du har funnet noe veldig morsomt. <laughs> ja, som ble veldig moro, du prøvde noe vel? <laughs> Nei, jeg har, ikke, jeg har ikke prøvd den, men jeg kjøpte en bil for noen år siden, og jeg gjorde jo sånn som du gjør, Vegard, så jeg vasker jo skikkelig og plukket ut golvteppet blant annet. Og under golvteppet så lå den harspipigget. <laughs> ja. Etter det, dette var jo en brukt importert bil fra, fra USA, så den har sikkert vært på noe, noe moro der borte en lang gang i tiden. Ikke ja. han og jeg, men det har blitt hippiebilen fra Kalifornien. Ja. Ja. Du har ikke prøvd den altså? Nej, jeg har ikke noe tobak som passer opp i den pipa. Så... <laughs> Da hadde Pipa fått en annen lyd, men nok om det. Ja, jeg tror vi kan runde sikkert her. Hvis ikke dere har noe mer presserende vi skal få med oss før vi går videre. Det hørtes ikke sånn ut. <laughs> en av grunnene til at elbiler selger så godt i Norge er at de slipper både moms og avgifter. Men den ordningen kommer nok ikke til å være evig. Og akkurat nu så mener både AP og SV at vi må göra en ändring. De vil nemlig at det skal bli moms på den delen av prisen på bilen som overstiger 600 000 kroner. Og nå er jeg interessert i å høre med oss i Brom, eller dere andre i Brom, hva dere synes om dette her. Og dette er historisk, for nu er alle fire i Brom-redaksjonen samlet her samtidig, så nu må vi være lite strenge med taletid. Men da begynner jeg med dig Knut. Synes du det bør bli moms? Ja. Mats? Ja. Benny? Nej. Ja, det var godt at noen var uenige, ellers hadde vi egentlig vært fort verdig her nå. Men uh, vi får vel argumentere litt for da, da, eller vi må argumentere for synspunktene, og da tar vi samme runde en gang til. Så veldig kort, Knut, hvorfor mener du at det må bli sånn? Fordi at den ordningen vi har haft nå ikke er bærekraftig på sikt. Altså det har vært supert for å få i gang salget, men jeg mener at folk som kan kjøpe en elbil til over 600 000, de har råd til å betale moms på det beløpet over det. Det er vanskelig å utdype den Knut sier, men jeg er enig det handler om en litt sånn usosial politikk. De som har råd til å kjøpe seg en e-tron eller andre til nærmere en million, de har råd til å betale litt ekstra moms. Jeg mener at dette her rammer usolidarisk. Vi vet at i byene så har ladenettverket så langt vært best utbygd. På landsbygda og i Nord-Norge så har det vært dårligere utbygd. Nå først har de mulighet til å realisere en elektrisk familiebil som går langt nok til at de kan bruke den, for de kjører ofte mye og langt. Derfor så mener jeg at dette ikke må komme nå. 
Detta här kommer att bli diskuterat masse framöver, men jag har lust att höra ännu lite mer från Rocket 2 Knut och Mats som är skönt eniga om att det här är er helt riktig politik. Er är verkligen vägen att gå att vi nu ska börja ödelägga den elbilsatsningen som vi har haft så mycket succé med? Nej, men jag tror att vi ödelägger för att jag tror vi har kommit så långt nu att nu är er marknaden blivit så stort och väldigt många önskar köpa elbil, kommer göra det. och jag syns att Jeg tror det er viktig å huske at den ordningen vi har haft i Norge har varit väldigt speciell og, og veldig politikerstyrt. Eh, mens folk som da, som Benny er inne på, som må kjøre lange avstander, ja, de har kanskje måttet kjøpe bensin- og dieselbilene. Og de har betalt väldigt mye mer for dem enn når jeg kjører fra hytta i Gudbrandsdalen og ligger i sånn en, en boble da, av Audi Etron. Eh, du ser de der karakteristiske baklysene. Eh, og de folkene der har altså da fått eh, kjøpt en, en veldig kostbar bil uten å betalt moms og uten å betalt noe som helst avgift. Og det er klart at det må alle andre som kjøper bil faktisk være med og kompensere for, og det synes jeg er urettferdig. Og så tror jeg det er viktig å huske på at det er jo ikke alle som har mulighet til å kjøpe seg en ny bil til rundt 600 000 eller For mange så er 300-400 000 mye penger for att köpa en ny bil, og da er det jo ikke sånn at, selv om du da ikke har moms på de over 600, så ganger jo ikke det de som ikke har råd til å kjøpe disse bilene. Så da tenker jeg heller, hvis man skal tenke soli, socialpolitik, da får man heller redusere avgiftene ytterligere på de billigste elbilene, så alle har mulighet til å skifte ut bilen sin til en nyere og mer driftssikker og miljøvennlig bil. I Norge så taper vi cirka 19 milliarder i inntekter på at elbilene har momsfritak. Eller det høres unektelig veldig mye ut, men fakta er jo at det er hølse i slaktetid. Altså. Det er virkelig ikke mye penger det er snakket om, og hvis vi mener eh, alvor med det grønne skiftet at vi skal være et foregangsland på elbil og null utslipp, så kan vi ikke stoppe nå. Altså det yes. For mig så blir det for dumt. Men er ikke det egentlig bare det så rike som nu kan skal nyte godt av at de kan få billige, dyre, flotte biler? Så jeg er enig i det at liksom på en, på en Jaguar I-Pace til 660 000, så, så utgjør ikke momsen på disse 60 000 kronene så mye. Men det er noe med symbolpolitikken her som jeg føler at rammer veldig urettferdig. Da. Altså, det er jo nå først at disse bilene som går langt og som er brukende som familiebiler som feriebiler, som hyttebiler har kommet og jeg synes ikke at, jeg synes det blir feil å stoppe da Men det som, som mange nå frykter det er for, for til dere to som mener at det er riktig det er mange frykter at dette her bare skal bli starten på masse avgifter og på en måte sluk på elbilene som vi ikke har haft så langt Er det, mener dere at vi skal gå raskt videre, eller er dere fornøyd med en sånn løsning nå fra nytt år? Jeg tror vi skal være så realistisk at altså, bilavgiftene har varit en stor inntektskilde for staten i så, siden bilen ble frigjort. Uh, og så har det varit et noen unntaksår nu med for alle som har kjøpt elbiler og sluppet å betale av momsavgift. Men på sikt så er det klart, altså, vi vet jo politikerne er å skrudde sammen sånn. Altså, det er ikke sånn at de tenker at ja, yes, nå, fra nu så skal det ikke være avgift på bil. Så det er klart det kommer til å komme, og det som har vært safe de siste årene er at det er dem som da ikke har kjøpt elbil som har måttet betalt alt. Elbilfolkene har sluppet unna noe som helst. Og så vil det garantert komme moms avgift på elbil, eller at det blir en sånn veiavgift. Altså type du betaler for det du kjører da. Fremtiden ligger sannsynligvis der, men vi er ikke der enda. Og derfor så tenker jeg at det er rett å begynne å innføre moms nå, fordi at du kan gjøre det uten at det får stor utslag. Jeg er uenig med Benny at det vil rasere elbilsatsingen til Norge, Men där har ju elbilföreningen gjort en jättejobb. De har ju varje gång någon har pirkat bitte lite borti. 
så hejser jeg om det største flagget og sier at oi, da går, har vi gjort alt alle milliarder i bortkastet. Og så mener jeg det er viktig å se litt på at det har blitt et betydelig større utvalg av elbiler. Vi har mye mer utvalg i de litt mindre klassene, så flere har fått tilgang til å kjøpe en ny elbil. Og så tenker jeg det at å si at 19,2 milliarder kroner er småpenger, det er ikke helt enig, Benny, fordi det tilsvarer faktisk hele politibudsjettet, altså på et helt år med nesten 20 000 ansatte i politiyrket. Så at det er småpenger, det synes jeg ikke. Jeg synes jo, som du sier, altså, det er mange nå som har mulighet til å realisere de små elbilene. Det er jo nettopp det som er hele poenget. Altså, det er ikke alle som kan bruke elbil for at de har råd bare til de små. Og de trenger en bil som rommer hele familien og bikkja og alt sammen. Og jeg tenker jo også at selvfølgelig skal de som kjører elbil også være med å betale. Og det kommer jo i form av bompenger, er jo allerede innført, og en del sånne ting som jeg synes vi skal videreføre og som er helt riktig, altså alle skal betale elbiler sliter også på veien men jeg synes at denne momsgreia det er liksom bare en symbolpolitikk men det er der vi kommer til et viktig poeng også, fordi eh, du snakker om at de minste elbilene som koster rundt 300 der har du ikke den rekkevidden de ønsker men jeg tenker de som har et tak på rundt 300 000 for en ny bil det er ikke bare å punge 300 000 til for å kjøpe seg en e-tron, mens de få tusenlappene den momsen utgjør på en e-tron, det har de som har de midlene råd til, men de som ligger litt lenger nede på innsiktsskalaen, de kan ikke bare plutselig bruke 600 000 på en bil i stedet. Jeg er enig i det, Mats, men så hvis du har 300 000 som budsjett og skal kjøpe en ny bil, så er jo ikke elbil et alternativ. Da ender du med å kjøpe en gammel Volvo V70, og du vet jo hva den slipper ut. Nå tror jeg vi må begynne å sette strek her, for jeg ser at engasjementet blir skikkelig bra. Og det er jo positivt, vi kommer til å krangle mye om dette her internt i Bromag. Til syvende og sist så avgjør jo selv da, med valget til høsten. Ja, det er helt riktig. Det som er viktig er at alle bruker den muligheten de har til å påvirke så mye som de kan. Og det handler jo bare om å møte opp og stemme. Spør Benny! Vi har alle kjørt taxi, alle har et forhold til taxi, og noen av oss har kanskje satt i en taxi og tenkt at denne her kunne faktisk, en sånn bil kunne faktisk tenkt meg å eid. Eller motsatt. Eller motsatt, ja. Fyss hører den så bra at det ikke var en sånn bil. Det er helt riktig. Men det som i hvert fall er sikkert er at vi får en god del spørsmål i spørbenen i spalten din, Benny, der folk lurer på, er det smart å kjøpe en brukt taxi? Ja, det er en tematikk som dukker opp fra tid til annen. Det er både taxi og andre langkjørte biler. Og det er jo et godt spørsmål, fordi at alle som vi, altså i og med at vi har kjørt mye taxi, så ser vi jo også at de blir behandlet på veldig forskjellige måter. Noen er veldig opptatt av å ta vare på han, foliere han og liksom virkelig passe på, og andre bare behandler han som ingenting. Ja, og den taxi er ikke en taxi. Altså om du har en drosje som går her i byen, som går 24 timer i døgnet med kanskje 5-6 forskjellige sjåfører, eller om du har en taxi på landsbygda hvor det er eieren selv som kjører den, og kjører kanskje 6-7 timer hver dag, så er det veldig stor forskjell på de bilene, og også på kjørelengden. Hvor langt går vanligvis en taxi før den blir byttet? Her i Oslo så er det ikke uvanlig med en kjørelengde på rundt 100 000 i året, i hvert fall når det er normalår. Nå har det kanskje ikke vært det siste året, for det er klart at det er mye forretningsfolk som kjører taxi. Men rundt 100 000 i året. Så det vil si at når den bilen har blitt 3-4 år, er det da en bytte enda, eller? Ja. Etter rundt 4 år så byttes de fleste ut, og kanskje de da går over en slags pensjonisttilværelse som reservetaxi og kjører videre. Så det finnes jo taxier som har gått langt over en million. Men da kan du altså få tak i en bil som ser nesten, i hvert fall hvis den er pent på handlet, nesten ny ut. 
og som ikke er gammel, men som har gått langt. Men du får den billig. Ja, og jeg mener jo at brukt taxi, eller langkjørt bil generelt, det kan være veldig bra kjøp, men det krever at du gjør litt jobb i forkant. Jeg har kjøpt to stykker selv. Jeg kjøpte en Hyundai Sonata, den gangen jeg jobbet på Hyundai. Det var populær taxi, ja. Det var populær taxi. Gikk en del automatkasser på dem, men den var to år og hadde gått 150 000 kilometer, altså 75 000 i året. Den fikk jeg billig, og den hadde jeg som familiebil i et par år. Altså, det var jo den muligheten jeg hadde til å skaffe meg en relativt ny bil. Da. Det syntes jo ikke utenpå at den hadde gått kjempelangt. Han var litt sigende bakfjerne. Han var det. Hva var det andre? Ja, er, nå er jeg spent på den andre, for den er jo litt sånn nødlig til å fortelle om. Ja, det var en Subaru stasjonsvogn, en L-serie. Altså, veldig fyrkantet bil, så nesten ut som en lekablokk. Den hadde jo levd et langt og godt, og kanskje litt hardt taxiliv. Den hadde gått 615 000 kilometer når jeg kjøpte den. Men du, altså, vi har jo snakket om brukt bilkjøp og sånn før, og så har du sagt det at du har fortalt folk som ville kjøpe sånne flotte biler, var kun gått 300 000, så da pleide du å si at ja, men, altså, 300 000 er ganske langt, men 600 000? Ja, og som jeg har sagt et par ganger, altså, den bilen hadde jeg garantert ikke tørt å kjøpe hvis den hadde gått 450 000. Da hadde jeg tenkt at denne er totalt utslitt. Men over 600 000, jeg tenkte at shit, har den gått så langt? Da går den litt til. Og det gjorde den? Den gjorde det, for jeg tenkte at jeg kjøpte den bilen, og tenkte at denne skal jeg ha, den ikke orker mer. Men den bilen, den orket jo mer enn meg. Jeg var jo lei Subaru-en før den var lei meg. Så, så jeg solgte den etter to år, og da den ville gått noe sånt noe som 630-40 tusen kilometer. Den hadde blitt påkjørt bakfra, så den var ganske skrukket og litt sånn, den var ikke riktig så pen. Og jeg fikk det samme som jeg ga for den. Den var lett å selge igjen, den solgte jeg sånn. Yes. <laughs> Men et lite, et lite tips da, rent bortsett fra kjøp, fordi at for, noen, for ganske mange år siden før jeg ble biljournalist, så var det litt sånn begrenset av hvor mange forskjellige biler jeg fikk prøvd. Mm-hmm. Og da hadde jeg et sånn, da leste jeg en sak i Aftenposten, tror jeg, om at jo da, som kunde, så kan du ta den teksten du vil. Du må liksom ikke sette deg inn i den som er nummer en i køen da. Og det praktiserte jeg konsekvent. Mm-hmm. Så når jeg skulle ta taxi, så gikk jeg liksom og speida litt sånn opp på en del langs taxirekka. Du valgte den fineste bilen, rett og slett? Nei, jeg, ja, nei, jeg valgte den bilen som jeg hadde lyst til å sitte på. For det var jo, den gangen var det veldig mye Mercedes C-klasse, mm-hmm. og en del Hyundai Sonata. Og det har vi kjørt, det, det var liksom ikke noe vits. Så da gikk jeg etter dem som var litt annerledes og litt spesiell. Mm-hmm. Så hvis det var nummer 7 i køen, så satte jeg meg i den, og hvis det var nummer 2, så gjorde jeg det. Ja. Så var det en gang da jeg satte meg inn i bil nummer 3, Og da hadde jeg akkurat satt meg på plass og lukket døra, og så går døra opp på taxien som står som nummer en. Og der kommer det ut en kjempeforbannet fyr. Riv opp døra til min fører da, og sier, hva er dette? Det er jeg som står først i køen. Og da sier han sjåføren min at, jo da, men han har faktisk satt seg inn her, for han vil kjøre den bilen her. Da så jeg bare, nå husker jeg ikke hvordan det var. Det var ikke noen fancy bil, men det var i hvert en bil jeg ikke har kjørt før. Ja, men det er, det er jo alltid litt, litt morsomt det, og jeg prøver jo alltid når jeg sitter i baksettet på en taxi og liksom prøver å strekke litt halt og se hvor langt har denne bilen gått, og jeg pleier å prate med drosjesjøferen og spørre om de eier bilen, eller om, om de bare er sjåfører, og hvor langt den har gått, da har det vært mye problemer også. Jeg er jo nysgjerrig, sånn som jeg pleier. Da er, sam- da er samtalen i gang. Når du spør en taxisjøfer, har det vært noe særlig problem? Nei da, ikke det. Men det som skjedde da forrige uke. Ja, du kan få hele livshistorien, eller du kan få veldig knappe svar. Ja, ja. Så det skjer begge deler det altså. Jeg hadde en litt uh, minnerik taxitur her forrige dagen, for vi er jo midt oppe i en pandemi. Jeg vet ikke om dere har fått mer om dette her. Du har hørt om ja, noen virusgreier. Det er noen koronagreier ute ja. og går da. Uh, og dette her er jo litt skummelt i taxier, for det er jo enkelte som er litt overmiddels bekymret for å bli smittet. Det skjønner jeg jo godt, særlig mm. når du kjører taxi. Ja. Da møter du jo gjerne mange folk. 
Men då tog jag en taxi i Bærum och han hade rätt och sett det var en flott E-klasse. Mm. Och han hade lagt en sån provisorisk vägg av något sånt plast som var tejpat delvis tejpat och hållt på plats med pinnar så han satt liksom i ett eget avlucke föran. Men det såg alltså helt jag skulle gärna delat ett bild för det tog ett sånt hemligt foto liksom håll telefonen upp och tänkte det där måste jag faktiskt dokumentera för det ser så pass brött ut. Ja då hade bilden du sent men det var så det delade jag med vänner och kända för det syns det var så pass speciellt. Men en liten shout out han som körde den taxin i Bærum han är er i vart fall han gör sitt för att hålla sig coronafri det ska han ha. Nu vet nog att du tog bilden jag har surt i bilden och snör på dig. <laughs> men eh, vi får ju som som jag snackade om en god fråga det här och en av de som har sent ett fråga han lurer faktiskt på rätt och sätt vad är er bäst att köpa hvis du ska ha taxi är er det eller Mercedes? Jag ser det det är er ju inte några dåliga bilar någon av de BMW var ju för så vidt känt för att vara något mindre än Mercedes men de har ju vuxit för det här var ju en femserie stationsvagn det var snack om mot en Mercedes E-klass stationsvagn. Mercedes är er ju fortsatt störst. Så hvis du målar bagageromsvolym och baksätteplats och en lite sär ting som är er viktig för många drosjärer, öppningsvinkeln på bakdörren, alltså hur lätt det är er att komma ut och in mm. det är er ju inte alla alla som är er lika raske på lätta på foten som kör taxi sån sån del slike ting täller ju också in så så vinner nog Mercedes den duellen men jag har också många gånger tänkt att hvis jag hade varit drosjechaufför så skulle jag haft en bil som jag hade och den skulle varit glad alltså mm. den skulle verkligen ha likt och det skulle varit gott att sitta och det skulle varit behagligt stöjnivå det skulle liksom den måste passa då vilken bil är er du ser för dig nu Ja, akkurat nu ser jeg for med han som han som sendte inn det spørsmålet han hadde jo allerede prøvekjørt en BMW 5-serie da, og mm. var, falt jo pladask for kjøreegenskapene og komfort og det litt sportslige, selv om jeg kanskje tror at det ikke skal være så tungt på, i en taxi men uh, i det tilfellet her så anbefalte jeg jo han å kjøpe BMW 5-serie rett og slett for at han Jeg bare merket på spørsmålet at han elsket den byen allerede, så han, han var forelsket han. Han ville helst ha bekreftet det han allerede hadde bestemt seg for. Ja. Han har sikkert kjøpt den allerede, vet du. Ja, det tror jeg. Han måtte bare ha bekreftelse på at dette var riktig bruk av penger. Men, men nu skal vi få svar på om det var lurt eller ikke. For, Knut, hvis du kom til tekstgjøreplassen og du så en femserie og en E-klasse, hvilken av dig hadde du gått til da? Ja, nå kan nok gjett, Benny. E-klasse. Vegard. Femserie. Vegard har rett. Hadde du det? <laughs> ja, det er klart jeg hadde det. Dette får vi kanskje noen senere ut av. Nå må vi videre. <laughs> nå, mine damer og herrer. Era duka for en splitter ny spalte. Og Knut, du har jo satt hjemme og laget en helt egen sang til denne spalten som du vil fremføre før vi går i gang. Nej, det var det ikke. <laughs> ok, men i hvert fall, kanskje du gjør det på et senere tidspunkt. Den nye spalten vår, den handler i hvert fall om brukt bil närmare bestämt bruktbil ordboka och vad är er det egentligen er egentlig vi fram till här? Jo, vi vi ska fram till något som all vi som har köpt och sålt bruktbilar kanske särskilt köpt då eller tänkt att köpa läst bruktbilar långt så så det så det en del ord som går igen. och någon av de orden blir då väldigt ofta missbrukt. Enten så är er det någon som inte har förstått betydningen helt tatt eller så är er det någon som prövar sig på en ordentlig släpen. Og det er tippet de fleste av oss har sikkert opplevd å ramme det over noen sånne. Mm. Lest masse fine ord, og så går vi og ser på bilen, og så tenker vi å oh, fysøren. Det var helt feil. <laughs> ja. Så dagens ord er strøken. Oj oj oj. Ja. 
Det er kanskje det mest diffuse ordet i hele brukkelverden. Hvis du finnes en definition definition per person på det ordet, tror jeg. Ja, ja altså det som er, nu har jeg sjekket da, vi gjør jo grundig research i Brom. Mm. Så ifølge ordboka så, så kommer ordet strøken da rett og slett av, og det her er veldig opplagt, noe som er strøket. Altså for eksempel en duk da. Ja. Eller en skjorte. Eller en skjorte, ja. ja. Det er jeg strøker, ikke duker. I muntlig betydning så kan det brukes som noe som er plettfritt og uten mangel. Oh, no. ja. Da legger du lista ganske høyt ja. Ja. Men, ja, det gjør du ja. Men uh, det er ikke bestandig at dem som selger en strøken bruk Ville ha gjort det Nej, det kan jeg skrive under på Det kan vi vel alle kanskje ja, altså, Det kan du ofte se bedre på bildene I en, I en annonse ja. At en bil er ganske langt altså, I, I, Etter min mening du, Egentlig definerte du det selv altså, det, Skal en bil være strøken Så skal den være tilnærmet som ny Etter min mening Ja, og jeg husker, altså det, og det er et veldig godt eksempel på det med å være strøket. Det var en gang uh, i verden da jeg var på utkik etter en gammel Mercedes. Jeg skulle ha en, uh, en uh, SL fra 70-tallet. Uh, det var før barn. Den tiden jeg hadde uh, garasje som jeg kunne ha til bil og kjøre vei. Og, så, uh, og det der var vanskelig, for at de, de bilene der, de kunne være sånn fra kjempefint til kjempedårlig. Og så hadde jeg ikke råd til de kjempefine, og så hadde jeg ikke lyst på de kjempedårlige. Og så kom jeg over en svart bil, um, veldig dårlige bilder <laughs> men, men jeg tolket dem i beste mening og så stod det, ja, det var strøken mm. og så kommer jeg fra å se på den og det første jeg ser er at taket altså taket på bilen er um, for den har jo sånn hardtop-tak ja. og, så se, og, så, og det skal jo være ganske slett og så ser det ut som noen har spilt bordtennis med billardkule oppe på taket Såpass, ja. så det var helt sånn eller noen har stått og dunket da ja. en helt absurd og så sa jeg, men hva har skjedd der liksom skal det være sånn Nej, det är så. Men men det blir vet efter någon år det blir ju fort lite sån så han säljer nog. Ja. Och då tänkte jag bara okej, okay, nog det här är väl tull. Ja. Och då kan du tänka dig hur stressen var. Ja. Nämligen, nämligen min ströken historia med Jan Erik Larsen alltså vår Selveste. Selveste Larsen från Lier. han hade köpt en Strøken Ford Anglia i Sandnes eller Stavanger eller et eller sånt nå, så vi fikk lånt oss en gammel lastebil som vi skulle kjøre ned og hente med en sånn flatvogn hvor du kan ha en bil bakpå. Dere hadde kjøpt, eller han hadde kjøpt uset? Ja, eller hadde i hvert fall reservert den, altså vi skulle ned og hente den ja. I, I utgangspunktet og selvfølgelig se på den før vi tok den med oss. Så vi startet hjemme fra meg, tror jeg, i to tider på natta i en hønngammel Mercedes flatbil. Og vi spiste frokost i Kristiansand klokka åtte, og vi kjørte videre til Sandnes, og det bråka så fælt i den bilen at vi hadde jo ikke trommindre igen. Og så kom vi, og den bilen var også alt annet enn strøken. Den startet ikke, den rullet ikke, bremsene satt fast, og den, altså, det var reparert rust, men da med sparkel, altså plastic padding. Og den bilen den så virkelig ikke ut, og Jan-Erik han var helt fortvilet, stakkar, og det skjønner jeg godt. Jeg trodde han var fortvilet fordi at bilen var så dårlig, Han var fortvilet for at han trodde at det kom til å bli sint hvis han ikke kjøpte den. <laughs> og, da, og da kjøpte han? Nej, han gjorde ikke det da. Vi, vi hadde en liten to minutter bak hytta på lastebilen og pratet gjennom dette her, og det endte jo med at vi reiste fra Sandnes med tomt plan. Jeg lurer på hvor mange brukbilkjøp du kunne redde mig fra hvis du hadde vært med meg når jeg skulle hente bilen. <laughs> Men Vegard, du som er, du er jo opptatt av at ting skal være, være strøkent da. Ja. Hva mener du skal være, altså, når har du lov til å si at en, la oss si en fem år gammel brukbil er strøken? 
Altså, ja, som jeg säger, jeg legger lista høyt. Da skal det nesten være som at du kommer til en ny bil. Fordi mm. at hvis ikke, hvis ikke det er lista, da er det jo ikke noe poeng å ha et begrep som er, som er strøkent. Da. Mm. Da får du, da må, hvis ikke den er så fin, så får du si at den er meget fin, pen for all den, eller at uh, du ser nesten ikke at den er brukt, men den er jo brukt. Mm. Ja, så en strøken bil, den skal være tilnærmet ny. Den også, det skal, mm. uh, det, det, ja, som du sier, den skal være, hva var det kalt det, plettfri. Ja, altså, det er et, et godt og konservativt ord, men de fleste skjønner hva det betyr. Ja. Og jeg har jo vært og sett på biler som skulle ha vært strøkende også, men så sier jeg at den var vel ikke helt strøken, sånn som det du skrev i annonsen. Jo, jo, i forhold til alder og kilometerstand, så er det jo kjempestrøken. Ja. Det hjelper ingenting. Drøvler du på oss? Jeg blir forbannet, altså. Ikke så ofte jeg blir det, men... Nei. Altså, vi skal forstå ordet ustrøken. Ja, det er litt sånn... Ja. Da er du ærlig. Og så tenker jeg at vi kan gi en liten oppfordring til alle som driver og leiter på bruktbilene. Altså, hvis jeg kan se at en bil åpenbart ikke er strøken, så send selgeren hilsen og bare si at uh, jeg ser og skriver at bilen er strøken. Det er lytt, på, lytt på brompodden, kan det stå i den hilsningen. <laughs> han er ikke strøken, dette til informasjon. <laughs> Fordi at dette må vi bare få en stopp på. Ja. Og så tenker jeg at uh, vi kommer jo til å ta tak i mange sånne begrep i forbindelse med bruktbilsalg fremover. Mm. Jeg gleder mig fordi at jeg har veldig mye på hjertet på akkurat dette her. Og det vet jeg at dere har det. Ja, ja. Og vi vil gjerne ha tips. Mm. Og vi vil definitivt ha tips og gode historier. Ja. Ref uh, den turen til Sandnes, eller der det var spilt pingbong med <laughs> billiardkule. <laughs> <laughs> Men hvordan gikk det forresten med det kjøpet? Fikk du det noen gang en ordentlig bil? Ja da, jeg gjorde det. Jeg endte opp med å kjøpe en bil som har gått ganske langt. Mye lengre enn jeg hadde trodd. Men det trodde jeg var så dumt i det hele tatt. Og det var den bilen jeg kjøpte han, det tror jeg fortalte i podden vår før. Det var litt sånn bekymret når jeg skulle selge den, for det var en bil som har gått ja, 260 000 eller sånt. Mm, ja. Så jeg måtte si til selgeren at du vet at det er en gammel bil du kjøper, alt kan skje. Og så sier han, ja, alt som går rundt, det kan gå sunt. Ja, det er veldig godt ord. Perfekte personer å selge brukbilder. Ja. Ja. Hvis du hører på, Knut vil gjerne selge en for Desmax. Og den går rundt. Da ønsker jeg velkommen til... Spalten i Helsike Knut Nu koker det I Kommunderherrfeltet På Facebook Der ja Der satt den Hvor det dole daffen er på plass Det var fantastisk Og vi som er i studio nu, Mats, hallo Hei Og Benny, hallo Hallo, hallo Vi skal altså da diskutere saker som engasjerer folk på Facebook og i kommentarfeltet Og denne gangen så har vi en sak som jeg har skrevet Etter at jeg intervjuet toppsjefen i Audi, og han snakket om elbilsatsingen, og så snakket vi også litt om Tesla. Og så spurte jeg han, hva synes du egentlig om Tesla? Og så sa han at Tesla har gjort mye bra, men jeg anser ikke dig som en konkurrent, for det er ikke et premiummerke. Og sånt blir det overskriftet av. Og da delte vi den saken på Facebook, som sagt, og kommentarfeltet, det gikk ganske fort varmt, sånn som det pleier å gjøre når det er elbiler og kanskje særlig Tesla. Ja. Mm-hmm. Og eh, kanskje vi skal gå igjennom et par av de kommentarene. Benny, vi kan begynne med dig. Ja, eh, det er en som heter Jan Egel her. Han skriver, «Virker jo noe høy på pære han den Audi-karen.» Om man ikke ser Tesla som en konkurrent, så har han et problem. Audi er bedre på kvalitet og premium. Det skal jeg ikke betvile. Men teknolo- på teknologi så er Tesla enda noen år foran Audi. 
Ja. Og det ja, kan støtte mig bak den, altså. den kunne jeg nesten skrevet selv. Det er en som heter Vegard, det er ikke mig, men det er en som heter Vegard som sier noe av det samme, eh, som sier litt av det samme, men mm. samtidig vrir litt på det, for han sier at eh, det er jo sant, altså det Eurus-sjefen sier, har selv en te- Tesla og liker tekken, men noe premiumbil er det langt ifra. Nei. Jeg har også en sån pærekommentar, for det er Ole Andreas som sier «Skal ikke bli for høy på pære han Audi-sjefen? Er ikke Audi tross alt en glorifisert folkevogn?» Det er en liten brandfakkel. Ja. Men ellers så må jeg jo si at jeg leste jo gjennom mange av disse kommentarene, og det er jo mange som støtter Audi-sjefen i det, det må jeg jo si, og det må jo kanskje gi en del rett i også, til tross for at det er Tesla-eier selv. Ja, kanskje Men, fordi at du er Tesla-eier og vet at Det er jo ikke helt den samme opplevde kvaliteten innvendig. Nej, det er jo ikke det, men det var jo heller ikke derfor at jeg valgte Tesla. Da hadde jeg jo heller kjøpt BMW eller Audi, så enkelt er det, eller Mercedes. Men der var jo tekken og det nye og det, liksom, det litt annerledes som, som fristet mig da. Jeg har også en kommentar fra en som heter Otto Kristoffersen, som jeg synes er veldig bra. Den handler om noe som Nokia, altså mobiltelefonprodusenten Nokia, skrev i 2010. Apple iPhone er ikke vår konkurrent. Våre konkurrenter er Motorola og Sony Ericsson. Vi er et premiummerke. Alle vil ha telefoner med tastatur. Vi har mer än 12 modeller. Apple har bare en, iPhone 4, og den har ikke tastatur. Han, har, han som sa det, han har gått på en ørliten smell. Han fikk ikke alle toppbonusene de neste årene fremover. Nej, jeg lurer på om han kanskje er, er på NAV nå. Ja. Han sitter sikkert i en sånn finsk bastu og røyker sokker. Ja, et eller annet Ja, et eller annet. Poenget her tror jeg er at selv om... Altså det är er en skill i upplevelkvalitet. Det tror jag alla egentligen är er enig för att Audi har högre upplevelkvalitet än Tesla. Mm. Det det tror jag folk är er oenig i. Frågan är ju kan de lika väl vara konkurrenter? för att som du säger då Benny att du köpte ju inte Tesla för att du ville ha det som har högst möjlig upplevelkvalitet, men du liker tecken och rekvida och ytelse och sånting. Ja. Och då är er det ju på en måte en konkurrent allika väl. Ja. Absolut. Och det spörs ju lite om hurdan definierar du premium? Vad är er premium? Är er det alltså sömmarna som Lexus har på dashboardet sitt som är er på tiondels millimeter lika lange och med lik avstånd mellan var tråd? Eller är er det liksom också det här med tech och skärmar och utveckling och det att vara lite i förkant? Mm, det tog till mig på kornebenen. Jag skulle se si akkurat det samma. Ja. Det handlar om hur man definierar premium. Alltså ett annat synonym är er ju första klasses. Mm. Och är er man ute efter upplevd kvalitet och materialbruk. Ja, kanske inte Tesla är er första klasses där, men går du på det innovativa, se på teknologi och laddinfrastruktur, där är er ju Tesla premium. De har ju det bästa laddnätverket. Ja, definitivt så svaret här är er väl kanske att strängt att inte finns något svar. Nej, och så må man då i vart fall definiera premium först för man börjar att svara, tänker jag. Ja, och så och så är er ja, tillbaka inte det att det är er egentligen inte upptatt av om om det är er, alltså vilka skillnader det är er på premium eller inte premium för det att det vill vara konkurrenta så länge folk värderar det upp mot varandra mm. baserat på de kriterierna mot att välja då. Ja. Så jag tror att Audi chefen tar fel för att han han kan inte utelukka Tesla som konkurrent bara för att han menar att de inte har samma upplevelse Men han han gick också lite in på det med hur de opererar i vilka marknader och där menar han ju att Mercedes och BMW blir mer nærliggende å sammenligne sig med, for de har jo mer like markeder da, de selger biler i. 
Men ja. der har jo også Tesla store planer da, om å komme sig inn over mye mer i Europa. Jeg er redd at den tankegangen hans er lite grann konservativ. Altså. Det, det funket, funket sånn nå i 100 år, men ting er i ferd med å skje i bilmarkedet, og hvordan vi kjøper og bruker biler, og hvordan vi opplever biler. Også det at færre og færre eier bilen selv, men lise, leie, abonnere og så videre. Kanskje er ikke det här med skinnkvaliteten klick i bryter och sånt lika viktigt för alla alltså det är er ju kanske lite sån nerdefaktor över det det är er ju alltså Norge det bästa exemplet på att det är er ju inte så nöjt tydligen för Tesla säljer ju i bötter och spann och då är er det ju inte dessa sömmen i sete som är er avgörande för vilken bil du köper och så är er det en en på något sätt bakmälling genom åra ofta fått när jag skrev testa på på Brom och det är er detta här med att jag får mejla så för jag ser du skriver att det är er hög upplevd kvalitet vad är er det Mm. för det att folk har egentligen inte ett väldigt nära förhåll till sånt ting det är er kanske vi som bilsjournalister som är er mer upptagna och som märker av väldigt gott för att vi går från en bil till en annan bil och därmed ser forskellarna mm. men det handlar om känslan känslan du får av att sitta i bilen allt du tar på allt du brukar allt du ser på att det ser ut som det er finish på toppnivå mm. ja helheten och så liksom ja hur det är er att ta på och så där er annorlunda så ta på en invändig dörröppnare i aluminium du känner det den är er kanske lite kall i förhåll till den plastik och så väger den lite mer och så där er nog med finish och överflata och såna ting som ja. egentligen går på upplevd kvalitet då ta bara något så enkelt som när du har volymjul när du får lite motstånd där och kan känna de klicka när du justerar volymen är något så deilig men att ta en sån ofölsel som sån du aner inte vad som sker och plötsligt så blåser du det volymen på men samtidigt så kan inte den volymknappen vara liksom för eller så den ska vara akkurat passe och den ska vara mjuk att ta på den ska vara lite riffla så att fingrarna får grepp och så det är så många såna små ting då som gör upplevd kvalitet och det är ju det som gör att för exempel en Mercedes eller en BMW är dyrare än en Skoda eller en Seat. Mm. Var rätt för jag måste introducera volymknapp podcasten, men uh, vi klarade att avbryta det. Men där kan jag bara lägga till för du avrunder volymknapp podcasten för det är bara så intressant det är er väldigt nära men jag vet bara på såna detaljer hos premiumproducenterna så jobbar det flera titals ingenjörer bara med utforming av knappen, hur den rillen är er att ta på och mekaniken bak. Det är er fantastiskt. Mm. Och så en annan ting som jag alltid lägger märke till när jag har testbilar Och där det är er två bilar eller två märken som där skiljer sig ut från alla andra och det är er lyden av dörrarna som luckas. Ja. Hvis du har någon gång satt eller provat en Porsche och lucka dörrar på en Porsche, det är er alltså så kontant och så skickelig lyd du bara märker att det här är ordentligt ordentligt sammanskrudd. Mm. Ja. Och det samma är er på för exempel som vi upplevde för inte länge sedan att hos Autocenter Fjällstad ja. i Holmestrand och vi testade Mercedes G-vagen. Ja. När du lukker den dörren där, det är er alltså den klunken som kommer där, det är er som ett pengeskap. Det er, ja. du får en solid bekräftelse på att den dörren är er lockad, du är er klar att köra bil. Ja. <laughs> Och inte minst när du låser igen en G-vagen. Ja, ja. Det är er ju ett börsskudde. Och det har er gjort helt bevisst så det var ju något Mercedes helt bevisst tog mig från den förra generation G-vagen eller Gelendevagen som det en gången som kom i 1979 och då var ganska innovativt. Det sa kladung. Och det har de med över det nya. Så det ska vara så liksom så G-klass är att känna att yes, det är er Det er en gelendevagen har ja. ja. Når vi kjørte den bilen, og den, den låser jo døden automatisk når du begynner å rulle, mm. 
Jeg hoppet i senteren. Ja, du blev faktisk skremt, det er ikke kun. Bang! Hva skjedde nå? Du trodde major hadde hatt satt i baksettet. Og så må jeg fortelle en annen historie. Nå er vi langt ut i en helt annen verden. Nå er vi langt ut i Holmestrand. Ja, vi er langt forbi Audi-sjefen nå. Men det var altså, de fortalte en historie der nede på Etosenteret som er litt, eller som er veldig oppsiktsvekkende, rett og slett. Fordi det er jo ganske mange spesielle folk som kommer og skal teste det selv. De selv har spesialisert seg på G-vagen. Dyre, dyre biler. Og så var det en kunde som var innom der og skulle låne en sånn, og så kom han aldri tilbake igjen. Åh, den spukker. Ja, den er litt lei. Det er liksom biler til to-tre millioner i verste fall. Og så begynte jeg liksom å oppsøke og prøve å finne ut hvem dette var. Og via, via noen kontakter, så fant jeg ut hva han hette, og de sjekket Snapchat-kontoen hans. Der lå det en video av at han kjøte den bilen i 170 kilometer i timen i en tunnel. Og bilen kom jo aldri tilbake igjen. Han rett og slett rappet den bilen, og dagen etter fløy han til Thailand. Eller Bangkok. Og det også fanget de opp på Snapchat, for han lagde et bilde fra en bar, som en av de ansatte hos denne forhandleren hadde vært, og så hun kjente jo igjen baren der han satt og poset seg. Det er umulig, du legger det noen spor, altså. Det er fantastisk historie. Så alle der ute slår av Snap-kartet. Det er ikke smart, hvertfall ikke hvis du skal stjele. Men han ble tatt når han kom tilbake igjen til Norge. Ja. Men vi har vel snakket både ferdig om både Reiner og Andrea, ikke vi det? Jo. Vi har snakket om å lukke døra. Det er kanskje på tider vi skal lukke døra. Vi har snakket lenge om den Brabus-bilen vi kjørte. 700 hester i en G-vagen. Det burde nesten ikke vært lov. Det er så vilt så det får blitt det. Ja, ja. Tida går ut. Ikke noe å gjøre med. Nå er det snart helg. Snipp. Vi lukker døra. Snapp. 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 Nå er det helg. Rumpadden. En podcast om bil.